0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Taps, RVO en Jan Joosten van fisher Broils. Een Nederlander heeft geholpen bij de start van Starbucks. Een Nederlander
1: heeft uh, ertoe bijgedragen dat Starbucks specialisme ontwikkelde... om koffie aan te bieden zoals ze dat doen.
0: Je hoort Willem Boot over Alfred Peet. Willem Boot is eigenaar van Boot Coffee, een uh, koffiebrander uit uh, Nederland, maar ook uit San Francisco... Uh, of ik moet eigenlijk zeggen uit San Rafael, een klein plaatsje aan de andere kant van de Golden Gate brug. Alfred Peet is helaas al overleden, maar staat bekend als de Nederlander die Amerika koffie heeft leren drinken. In de jaren 50 emigreerde hij naar Californië en kwam er al snel achter dat de koffie daar niet te zuipen was. De koffie was volgens hem te licht gebrand. En dus opende hij in Berkeley zijn eigen koffiebar, namelijk Pete's Coffee and Tea. Uh, bestaat nog steeds. En de latere oprichters van Starbucks, die kwamen daar regelmatig langs.
1: Nou, Ik heb wel een gra- grappige anekdote. Toen ik voor het allereerst Alfred Peet ontmoette, toen ik hier voor het allereerst kwam, toen bij mijn eerste ontmoeting met Alfred Peet, toen kregen we meteen ruzie. Want hij liet die koffie zo ver doorbranden, dat schoot bij mij in de verkeerde keelgat. En ik, kon mij ook, ik was was, uh, wat zei je tegen hem dan? Ik zei tegen hem, wat doet hij nu? Ik ben die koffie aan het verbranden. Hij vond het wel prettig, geloof ik, dat hij werd um, uitgedaagd in zijn benadering van koffie. En um, het leuke eraan was, uiteindelijk uh, konden we het goed met elkaar vinden. En hij bood toen ook aan om uh, mij te betrekken bij een uh, aantal cursussen die hij gaf en die ik ook hielp or- organiseren. Ja.
0: ja, Zo kickstartte Willems koffiecarrière in San Francisco... En inmiddels heeft hij meerdere plantages, onder andere in Panama, een heuse Coffee Academy en Coffee Lab. Later meer van hem over de Amerikaanse koffiecultuur en wonen in Californië. Maar eerst. In deze derde aflevering van de oversteek The Pacific hoor je over ondernemen in San Francisco, de techhub van de wereld. Het grappige is dat we die regio, geografisch gezien, heel goed kennen. Je hebt uiteraard wel eens gehoord van Silicon Valley. Die vallei ligt nagenoeg naast San Francisco, aan de zuidkant van de baai. En er zijn ook veel universiteiten, zoals Berkeley, maar ook Stanford ligt dichtbij. Vlakbij Palo Alto, ook zo'n bekende naam. Ja, en We kennen al die namen voornamelijk vanwege de bedrijven die er begonnen zijn en er nog steeds zitten. Apple, Google, Facebook... Ook Mavericks, Yosemite en High Sierra komt je misschien wel bekend voor als je een Apple-gebruiker bent. Het zijn namelijk de namen van de laatste updates van iOS, vernoemd naar plekken in Californië. In deze aflevering spreek ik met drie ondernemers. Twee zitten er al en eentje nog niet. Willem Boot, die hoorde je net al. Maar ook HackerOne, een online platform met een miljoen aangesloten freelance ethisch hackers. En zij hebben een kantoor in San Francisco. En ik spreek met Menno Gravenmaker, CEO van Momo Medical. Met zijn bedrijf deed hij succesvol mee aan een beroemde accelerator in San Francisco.
2: Wij helpen verpleegkundigen uh, in verpleeghuizen met overzicht krijgen over al hun bewoners. Dus uh, wie ligt er in bed, wie ligt er rustig in bed. Allemaal dat soort zaken.
0: Dus eerst maar eens beginnen met Menno over die accelerator in Silicon Valley. Daar melden ze zich in 2021 voor aan.
2: Y Combinator, dat is een uh, accelerator in uh, in Silicon Valley. Niet de minste, toch? Nee, niet de minste. Het is volgens mij de grootste seed uh, investor of pre-seed investor in uh, in Amerika. We werden uitgenodigd voor een tien minuten gesprek. uh, En uh, daarna zeiden ze ze de dag daarna, belden ze op. Gefeliciteerd, uh, je bent binnen. En uh, twee weken later uh, uh, ja, zat ik volgens mij in een vliegtuig uh, naar Mexico. Want toen was het nog covid, kon ik niet direct naar Amerika vliegen. Uh, en uh, even later uh, zat, ik, uh, zat ik in San Francisco.
0: Wacht even, dus je hebt er gewoon een gesprek, zoals we nu hebben,
2: online, neem ik aan. Online, tien minuten, tien minuten lang. Toen hebben zij gewoon beoordeeld, jullie zijn uh, tof en uh, we willen graag met jullie werken. Ja. Ik denk dat dat ook een van de grootste verschillen is die ik heb ervaren van Nederland en uh, Amerika. Nederlandse investeerders die kunnen echt heel lang doen over een, uh, een, een investeringstraject. En in Amerika was het letterlijk 10 minuten en ze zeiden we vinden jullie fantastisch, we gaan het doen. Ze stuurden de documentatie en uh, we konden gaan.
0: Maar ze, ze wilden ook niet uh, nog wat extra informatie van jullie krijgen? Het was echt tien minuten. En...
2: Geen pitch deck, geen, geen slides, uh, gewoon helemaal niks. Dus uh, uh, heel mooi om daarvan te leren. En toen uh, uh, mocht ik uh, pitchen voor 2000 investors en, en, en mensen, zeg maar. Dat was uh, online toen nog. Uh, ja, dat is fantastisch, want uh, je krijgt daarna ongelooflijk veel tractie ook uh, in een uh, nieuwe investeringsronde. Hoeveel hebben jullie er omgehaald? Uh, we hebben toen totaal 5,2 miljoen opgehaald. Maar ook uh, dat hebben we ook gecombineerd met, met Nederlandse investeerders en uh, in debt financing.
0: En uh, dus, dus voor heel veel bedrijven uh, ligt er in de zorg een kans om in Amerika je business uit te breiden?
2: Dat denk ik wel. Ik denk dat uh, hoe wij het inrichten een, een fantastisch voorbeeld is... Uh, Uh, En natuurlijk hebben we ook dingen te verbeteren hoor, maar uh, we kunnen het denk ik ook als we slim zijn een mooi uh, exportproduct van maken.
0: Hoe goed je business case is, je moet altijd nog klanten vinden, hoe uh, hoe doen jullie dat?
2: Ja, dus kijk, het business case uh, is in Amerika ook gewoon heel belangrijk en dat is een andere business case dan we in Europa hebben. Uh, Dus het gaat veel meer over liability uh, dan in Europa workflow en, en ondersteuning van het personeel. En en je hebt gewoon een lijst. En dat is voor mij, uh, in de de zorg is dat relatief makkelijk. Dat is niet voor ieder bedrijf zo. Maar we kunnen gewoon een lijst maken van alle verpleeghuizen in Amerika. Telefoonnummer erbij en je belt ze. En dan uh, uh, maak je een afspraak.
0: En dan uh, meet je ze face to face. Want jij zit in Nederland, toch?
2: Ja, ik ik reis af en toe, uh, zeg maar, pendel een beetje heen en weer. Dus ik zit zit in Nederland en in de US... uh, ik denk ongeveer drie maanden per jaar in de US... en, en de rest van het jaar negen maanden in, uh, in Nederland. En uh, ja, Amerikanen zijn gewoon ongelooflijk gewend om via Zoom uh, te werken... want de afstanden in dat land zijn gewoon veel groter. Dus dat is geen enkel probleem. Ooit gedacht om, uh, om definitief daarheen te gaan? Ja, absoluut. Uh, en ik, hou het ook, ik sluit het ook niet uit, dus uh, wie weet. Van welke factoren is dat nog afhankelijk dan? Ja, ik geloof als ondernemer moet je vooral zitten daar waar je klanten uh, zitten... En uh, um, ja, op dit moment hebben we eigenlijk klanten door, door heel de US. Uh, maar je wilt eigenlijk het liefste zitten bij waar echt de, de, je allergrootste uh, klanten zitten. En er zijn een aantal grote verpleeghuizen, uh, maar die hebben niet hun hoofdkantoren in, uh, in San Francisco zitten. Dus dat is nog een, nog een overweging van ja, maakt dat uit of niet. Maar ja, zeker als je echt naar uh, verpleeghuizen, uh, organisaties gaat. Hè, in Amerika, dat is ook zo'n verschil. Het is allemaal zo ongelooflijk groot. Um, in Nederland hebben we 120.000 verpleeghuisbedden. En het grootste verpleeghuis in Amerika, dat heeft in in z'n in uppie al 70.000. Ja. Uh, dus dat is echt massive. Uh, en de vraag is, ja, is het niet handig om dan in de regio te gaan zitten waar al die uh, hoofdkantoren zitten? Dat is een overweging. Jeetje, ja. Wel
0: tof, hè, als dat gaat gebeuren. Absoluut. Ja. 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 Maar, en, ja. Weet je dan precies waar je dan gaat? Wil je dan in San Francisco of juist een beetje naar boven in die stadjes daar? Of waar, uh, waar zou je gaan wonen?
2: Waar zou ik gaan wonen? Ik uh, ik heb uh, drie maanden in uh, Down in the Marina gezeten in San Francisco. Uh, Dat vond ik echt een fantastische plek. Uh, Maar als je echt met kids gaat, uh, misschien uh, misschien nog iets noordelijker. En uh, dat je gewoon in het uh, het weekend naar naar de stad rijdt. uh, Maar dat je het iets rustiger uh, opzoekt. Ja, ik weet het niet. Ik... uh, daar ga ik niet alleen over, hè? dus uh, we gaan het zien. Maar het is een fantastische omgeving en uh, een mooie plek.
0: Ja, Dat blijft toch altijd wel het eeuwige verhaal van de oversteek maken. Je doet het niet in je eentje. Vaak nemen je je vrouw, man of misschien wel kinderen mee... Uh, niet zonder gevolgen. Ik heb namelijk mensen in Texas gesproken... ...wiens kinderen echt Texaan zijn geworden. Met alle meningen over abortus en wapenbezit die daarbij komen kijken. Um, Californië is verreweg het verst van alle plekken waar je in de VS kunt settelen. Maar de normen en waarden liggen misschien wel het meest dicht bij Nederland. Het is er vooral in de steden, progressief... En het voelt Europees, bijna mediterraans, als ik richting het noorden rijd naar San Rafael. Want daar heeft Willem Boot zijn koffiecampus. Hij leert me niet alleen waarom koffie best slap mag zijn, maar ook hoe het leven is in de Bay Area. Uh, word, uh... Je nog op een bepaalde manier uh, drinken, slurpen?
1: Je mag dit lekker normaal drinken zoals je dat lekker thuis doet.
0: Ja. ja. Ga ik proberen. Het was heel licht.
1: Ja, dit is dus een, uh, is een um, koffie die... Het is relatief licht, omdat er... Dit is um, een soort die heet de Ilubabor Forest. Dus dat is een speciale koffiesoort die we in Ethiopië hebben geselecteerd. En die dan speciaal wordt verwerkt. En daardoor krijg je een, um, ja, toch wel een, um, een zacht en een heel... Ja, een teder smaakprofiel. Heel teder, ja. Het, 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 zit, het zit tussen wat je normaal gesproken bent, gewend bent van koffie en thee in. feite. Ja.
0: Lekker zeg. Het Hydrateert ook meer, heb je het idee? Ja, dat zou best kunnen. Uh... Ja, maar... Normaal als ik, als ik echt dorst heb, ga ik geen koffie drinken. Dan denk ik lekker cola colaatje van water, maar je zou hier prima, ja. prima een liter van achterover kunnen slaan ja. na het sporten. Nou,
1: mijn, uh... mijn opvatting is wat betreft koffie, is dat koffie moet ook kunnen, zoals jij zegt, hydrateren. Het moet ook in je dorst kunnen voorzien. Het moet dorstlessend zijn. Dat, dat staat en fout echt met een uh, hele goede koffie.
0: Willem weet alles van koffie. Voordat hij definitief naar Amerika verhuisde... had hij met zijn broer in Nederland al een koffiebedrijf, Boot Coffee. En hij was eigenlijk koffieconsultant en gaf trainingen, cursussen... en adviseerde bedrijven op koffiegebied. Ja, Want hier zit dus de campus in Californië. In Nederland zit, zit Boot Coffee. De plantage zitten in verschillende landen. Waarom zit jij dan hier?
1: Omdat ik het machtig vind met het werk wat ik doe in landen in Latijns-Amerika... en wat wij hier doen op de campus... Daardoor ko- komen die twee werelden bij elkaar. Dus veel van de studenten, klanten die wij hier krijgen voor onze opleidingen die we aanbieden, die worden uiteindelijk ook vaak de kopers van de koffies die wij of zelf produceren of die onze cliënten, coöperaties produceren.
0: Het is ook nog wel een commerciële
1: insteek. Ja, nou, het is gewoon een mooie manier om die twee met elkaar uh, te verbinden. Echt Een pragmatische manier.
0: En hoe zou je de koffiecultuur omschrijven in uh, Amerika en specifiek
1: aan de Westkust? Het genieten van koffie, de cultuur omheen, is,
0: is natuurlijk anders. Hè? Ik zie mensen niet genieten. Ik zie mensen op straat met een, hele, met een liter koffie in hun hand. Je, dat... Met een rietje. Ja, dat... en, 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 en voor mij zit er meer ijs in dan koffie. Voor mij is het niet echt genieten. Kijk naar, maar eens naar mijn kopje. Daar, dat is een heel klein kopje.
1: Ik vind ook goede koffie die geniet je in kleine proporties. Amerikanen zijn, wat dat betreft, iets anders ingesteld. Uh, Dat is een understatement, natuurlijk. Maar Amerikanen houden van massa. Ze zijn niet zozeer gesteld op uh, de cultuur rond het koffiedrinken, maar wel op het sociale aspect. Dat je middels het genieten van een kop koffie met elkaar over iets zinnigs kunt praten. Maar de cultuur van het genieten is behoorlijk. Anders. En die verfijning van hoe je het beste van koffie geniet, dat probeer ik hier ook veel mee te geven aan uh, mijn, mijn cliënten die we hier in Amerika en deze omstreken hebben.
0: Ook in de Amerikaanse zakelijke cultuur speelt koffie een belangrijke rol.
1: Kijk, in Nederland op het moment dat je bij iemand op bezoek gaat, op kantoor, dan is het drinken van een kop koffie is, is altijd een, een heel belangrijk aspect daarin. Hier niet per se. Hier is het me opgevallen dat je soms kun je een koffiebedrijf bezoeken zonder dat iemand jou een kop koffie aanbiedt. Nou, dat, daar kan ik me gewoon geen voorstelling bij maken. En Ik laat natuurlijk nooit een uh, kans onbenut om daar een opmerking over te maken van Hey, it's quite remarkable that you don't offer me any coffee. <laughs> ja, maar, dus ik denk wat dat betreft die uh, cultuur van het koffiedrinken in Nederland zit bij ons dieper dan
0: bij de Amerikanen. Al dus Willem Boot van Boot Coffee. Van San Rafael uh, daal ik weer af terug naar downtown San Francisco. Ik ging op bezoek bij HackerOne. Dat is een platform voor ethische hackers. En ik sprak daar met Michiel Prins. Dat is de Groningse oprichter. Althans, één van de oprichters. Het zijn er meerdere. En de manier waarop ze daar terechtkwamen is zo grappig. Uh, ze gingen eigenlijk best wel op de Bonnefoy naar San Francisco voor vier weken maakten vervolgens een Excel-sheet met 100 bedrijven erop... waarbij ze bij elk bedrijf gingen kijken wat er mis was... met hun website, met hun online beveiliging. Nou, die mailden ze allemaal dan wat er mis was... om te kijken of ze vervolgens iets voor dat bedrijf konden doen.
3: En daar ontdekten we hoe moeilijk het was om dit, uh, om dit soort lekken te melden... Uh, en hoe onwelkom je eigenlijk bent. He, dus uh, heel veel mensen gewoon geen reactie of juist heel terughoudend... Um, en... Wij deden dit dan met honderd bedrijven in Silicon Valley. En die hadden we specifiek uitgekozen op... Het zijn innovatieve start-ups, kleinere bedrijfjes... het zijn geen enorme banken of, uh, of oude, oudere bedrijven. Want we hadden daar, daar hadden we echt angst van. oké okay, Als we, als we daar, daar iets zouden vinden en dat gaan melden... ja je weet maar nooit, misschien gaan, bellen ze de FBI wel. Dus dat wilden we ook niet. Maar dat, wel, dat had wel ons het inzicht gegeven van... oké, okay, er zijn... Mensen die, of, of hackers die vinden dit soort dingen. Die vinden allerlei lekken elke dag, maar die houden zich stil. Uh, en dat was uh, de inspiratie om uh, Hackwand te beginnen als platform. Om uh, een plek te creëren waar je als hacker nou ja, veilig dit soort uh, feedback kunt geven aan bedrijven. Uh, en dat bedrijven ook uh, hiervoor aan kunnen geven dat ze ervoor openstaan. Dat ze, dat ze deze feedback willen ontvangen.
0: We hebben dus ook een, een leger van bounty hunters die achter dat prijsgeld aangaan.
3: Dus er zijn meer dan een miljoen hackers wereldwijd geregistreerd op HackerOne, die overal vandaan komen, uh, ook heel veel uit Europa, heel veel hackers uit India uh, en natuurlijk een hele hoop uit de Verenigde Staten. En uh, ja, die uh, die, die, uh, zoeken naar de kwetsbaarheden en ontvangen de beloningen.
0: En nou is hacken natuurlijk een online bezigheid. Waarom moet je dan toch specifiek hier zitten in San Francisco?
3: Ja, voor ons was het uh, eigenlijk... Uh, nee, we zijn natuurlijk een softwarebedrijf. Uh, en en uh, nee, we, we helpen mensen met softwarebeveiliging. Uh, dus ons bedrijf is eigenlijk altijd opgegroeid op het internet. Uh, en ik, om ons heen hoorden we altijd eigenlijk over ondernemers... die het um, hadden over uh, marktuitbreiding in bepaalde regio's. Maar voor ons, wij keken eigenlijk altijd door een lens van... Ja, we zitten op het internet en je bent eigenlijk uh, globaal. En de interne- het internet kent geen grenzen. Dus als ondernemer... Um, hadden we helemaal niet een uh, soort van uh, blik op op wat voor markt... of welke markt we ons op zouden moeten richten. Maar hoe het een beetje kwam is dat de bedrijven die hier uh, behoefte aan hadden... dat waren eigenlijk allemaal hippe, nieuwe technologiebedrijven. En die zaten allemaal hier. Dus de eerste klanten die we hadden, eh, Salesforce en Twitter en Facebook en, uh, en Airbnb... Die kwamen allemaal uit San Francisco en omgeving. Dus wij waren zoiets van, ja, het is het makkelijkste als we lekker dichtbij onze klanten gaan zitten. Uh, En dan kunnen we lekker het platform doorbouwen met uh, continu uh, uh, feedback te ontvangen van onze klanten als we daar recht na zitten.
0: Jullie hebben uh, ook investeringen opgehaald. Hoe begint zo'n proces nou met zo'n investeerder?
3: Initieel hebben we uh, alles gedaan met uh, angel investors eigenlijk. Uh, Dus uh, niet een officiële Series A investment round opgehaald, zoals zoals we dat noemen. Uh, Dus uh, dat waren eigenlijk uh, friends and family. Dus dat waren nou ja, met name Alex's, Alex Rice's Friends, uh, mijn uh, medeoprichter. Uh, die kwam namelijk bij Facebook vandaan en destijds was dat, uh, die waren die net door hun IPO heen geweest. Uh, dus er zijn, waren heel veel nieuwe miljonairs uh, bij. Uh, en die hadden allemaal zoiets van: oké, okay, nou ja, ik heb heel veel cash en daar wil ik wel wat mee doen. Uh, wat is iedereen aan het doen en waar, waar moet ik in investeren? En nou, dat was natuurlijk een leuk project waar ze in konden investeren. Dat was voor ons natuurlijk een gunstige tijd. Uh, nou ja, dat, uh, dat ligt allemaal nu wat moeilijker, want de IPO-markt uh, ligt, wat, uh, ligt wat plat. Uh, maar voor ons was dat, uh, hebben we daar een aantal jaar goed, uh, goed van kunnen doorbouwen. Op een gegeven moment uh, was het echt, nou, hadden we echt die traction. Hè? Dus uh, hadden we uh, uh, de traction van een aantal topklanten. En toen zijn we... Um, eigenlijk gewoon cold e-mails gaan sturen naar uh, investeerders hier in Silicon Valley. Uh, En we wilden wel echt uh, Silicon Valley Investor uh, aanschrijven. Uh, Want ja, we zaten natuurlijk hier en de de klanten waar we trots op waren, die zaten ook allemaal hier. Dus uh, uh, die die hebben we eerst aangeschreven en dat doe je eigenlijk gewoon met een cold e-mail. En uh, dan krijg je hier en daar wat reacties op. En sommige investeerders reageren helemaal niet, anderen reageren wel... Uiteindelijk zijn we zo terechtgekomen bij een aantal uh, uh, grote investeerders hier in Silicon Valley uh, die allemaal wilden investeren. En toen zijn we, hebben we gekozen voor Benchmark Capital. Dat was onze, echt onze eerste Series A investor. Uh, want ja, zij uh, waren het helemaal eens met onze visie en we zagen echt alles uh, allemaal op één lijn. Dus uh, dat was de, de beste keuze voor ons.
0: Je ja, hebt ook al een beetje voor het uitkiezen ook wel. En Nederland is misschien lastig om echt een groot som geld op te halen. En moet je blij zijn als iemand dat wil. Maar hier kan je daadwerkelijk ook kiezen.
3: Ja, nee, dat is, ik denk dat het in Nederland wel iets beter is geworden de laatste jaren hoor. Dat, uh, destijds was het uh, nou ja, investeren in, uh, in uh, investment geld ophalen in Nederland was lastig. Uh, maar in, in, ik denk dat het wel iets is veranderd. In hier in Silicon Valley, er zijn zoveel investeerders. Uh, want je hebt natuurlijk uh, de, de bekende Sand Hill Road in, uh, volgens mij is het Palo Alto of Menlo Park, in, uh, in, uh, in Silicon Valley. En daar zit, uh, nou ja, miljarden aan, uh, aan investeringsgeld. Mis je het af en toe een
0: beetje, het Hoge Noorden? Gaat er niks boven Groningen?
3: Er gaat niks boven Groningen. Ja, ik, uh, ik ben net weer terug geweest uh, voor, uh, voor, met de kerst... Uh, eindelijk weer uh, familie gezien. Uh, drie jaar niet geweest, omdat uh, de pandemie natuurlijk was uh, lastiger om, uh, om heen en weer te gaan. Uh, maar ja, het uh, was veel te lang. Dus uh, normaal gesproken zou ik misschien één, twee keer per jaar uh, toch wel uh, weer terug willen. Nou, je woont hier nu al een tijdje. Uh, ben je ook een echt Amerikaan geworden? Uh, een echt Amerikaan, dat weet ik niet. Maar uh, ja, soms heb ik wel moeite om mijn uh, Nederlands uh, een beetje bij te houden. Nou, dat gaat prima, hoor. <laughs> Gelukkig. Licht accentje. Ja, dit uh, dit soort dingen helpen wel.
0: Eh, Maar hoe is het om hier te wonen in San Francisco? Is het een
3: fijne stad? Uh, San Francisco is... uh, Ik ik vind het een leuke stad om in te wonen. Want het is een soort van Disneyland voor uh, voor techies. Dus als dat iets iets is wat je leuk vindt... dan is San Francisco wel echt een een topplek om te zitten. Uh, Maar verder heeft het ook... uh, het Het voelt een beetje aan als een kleine stad... Je kan het bijvoorbeeld vergelijken met uh, Los Angeles. Nou ja, dat is uh, tien miljoen mensen wonen daar of zo. Dat uh, dat is niet te vergelijken qua grootte met San Francisco... waar misschien een miljoen mensen wonen ongeveer. Uh, Dus het voelt voelt aan als iets uh, meer dorps, maar toch wel stads. En uh, heel veel gelijkgezinde mensen.
0: Nou, een van zijn compagnons, Jobert... Die verhuist wel terug naar Nederland binnenkort en die gaat nu wonen in Appelscha, waar ik overigens zelf vandaan kom. Dat ligt in Friesland. Nou, dat is best een overgang, kan ik je vertellen. Goed, we naderen het einde van het derde seizoen van de oversteek The Pacific. Maar dat kan niet zonder even wat te zeggen over de twee staten waar ik niet geweest ben, maar die wel degelijk aan de stille oceaan liggen. Namelijk Washington, helemaal linksboven en net daaronder Oregon. Dus vroeg ik Jacob Willemsen van TAPS daar nog even naar. Ik denk dat je Oregon in tweeën moet moet delen. Uh, Eén is het Portland en het blauwe deel. En de andere is het hele conservatieve deel van uh, van Oregon. Uh, Ik denk dat Oregon in dat opzicht ook vrij instabiel is. Ook politiek. Uh, Voor ondernemers misschien op het ogenblik. Uh, Washington, ja, van nature... is dat een, een ondernemersgezinde uh, uh, staat. Uh, het is niet voor niks dat daar de Microsoft en de Starbucks en de, en de Peach uh, allemaal vandaan komen. Boeing, ja. Nou heb ik ze toch allemaal behandeld. De Pacific is nog steeds een zeer interessante plek voor Nederlandse ondernemers. Dat blijkt. Er is veel investeringsgeld, volop kans in de techwereld. Maar ook de medische wereld, zo hoorden we van Mono. En het is een hele fijne plek om te wonen. Wil je als bedrijf nou meer informatie over hulp bij het maken van de oversteek? Neem dan zeker contact op met de Nederlandse consulaat in San Francisco. Die helpen start- en skill-ups verder in de Valley... door het organiseren van handelsmissies, beursbezoeken... maar laat je ook gebruik maken van hun netwerk, ook in andere staten. Zie ook de links in de show notes waar je moet zijn. Dit was de oversteek seizoen 3 over ondernemen aan de westkust van de VS. Ik hoop dat je het leuk vond of misschien wel inspirerend... of misschien heb je er nog iets van opgestoken. Uh, We zijn waarschijnlijk terug, misschien dit of in ieder geval volgend jaar met een seizoen 4 van de oversteek waar we dan precies heen gaan dat laat ik nog eventjes uh, achterwege. maar je kunt ervan uitgaan dat je daarvoor wel de oversteek moet maken dank voor het luisteren